0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Fala galera, começando o podcast Ponte Aérea Podcast para falar de NBA aqui no Globoesporte.com. Eu sou André Boaventura, jornalista de esporte aqui do Grupo Globo e toda vez a gente faz aqui a ponte aérea com o meu grande amigo Camilo Pinheiro Machado. É o nosso podcast que fala diretamente com quem vê NBA de pertinho, de Nova York. Camilo Pinheiro Machado é correspondente internacional de esporte do Grupo Globo. Está em Nova York, Camilo? Tudo bem? Você já tá com aquela síndrome de abstinência de NBA ou não?
1: Eu tô um pouco. Eu não sei se eu tô igual a você, porque você me disse anteriormente aqui que você viu a partida. O amistoso do Houston Rockets contra o Shanghai Sharks. Eu não amistoso, muito, não. Assim, amistoso não, amistoso pré não. Ah, pré-temporada? Jogo,
0: jogo de pré-temporada da NBA, cara. O jogo vale, amigo. O jogo vale. Muita
1: coisa em jogo já. <risos> Muita coisa em jogo, né?
0: Muito em jogo, amigo. Muito. Não
1: foi tão equilibrado assim esse aí, né?
0: Não chegou a ser muito equilibrado. Foi o Houston Rockets, né? Do James Harden. Contra o, o Shanghai Sharks da China, né? Então, assim, eu diria que não chegou a ser muito equilibrado. Você chegou a ver o placar final?
1: Eu vi o placar agora. Vi o placar agora. Você <risos> quer falar? Eu posso falar? Pode falar. O placar tem matematicamente uma curiosidade, assim. é Quase falt, faltou um ponto para ser o dobro, exatamente, de pontos que o Houston Rockets <risos> fez para cima do Xangai. 140 para o Houston, 71 para o Shanghai.
0: Então, o jogo foi em Houston, né? É interessante, assim, bate uma síndrome de, de abstinência da NBA, mas agora a gente já começou a pré-temporada. É, na sexta-feira tem vários outros jogos já de outros times da NBA. Esse do Houston contra o Shanghai foi apenas o primeiro jogo preparatório esquentando para a temporada da NBA. É interessante, Camilo, que o, o, o Shanghai, um dos donos é o Yao Ming, que brilhou no, no Houston, então... É, no Houston Rockets, né, o pivôzão, então quando ele, ele, isso aí é como se fosse uma, é, um jogo para aquecer o Xangai, que é o time do Yao Ming, e aí acaba é, sendo bom para a China, porque o público chinês vê o jogo, e o Houston é um time que quer, obviamente, sempre se promover lá na China, talvez seja o time mais popular da, da China, então é bom falar para um mercado de 1 bilhão e 200 milhões de, de pessoas, né Camilo?
1: É, eu acho que o, o Houston Rockets só se aproxima dos Lakers, assim, de, de moral, de popularidade na China, os Lakers por vários motivos, né, é, o Kobe Bryant é um deles, foi um fenômeno na China, foi uma coisa espetacular, é, teve aquele aquela Olimpíada na China, né, naquele, enfim... Em 2008, estava o Colby. É, claro que em toda uma história também com a camisa do Los Angeles Lakers, mas o Houston Rockets é impressionante. Eles têm que ir uma vez por ano na China, é, o time de Houston. É, claro, por uma questão de mercado, mas também para atender né, esses fãs, essa demanda de, 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 de torcida que eles têm lá, de público que eles têm lá, né, André?
0: Eu estava vendo, Camilo, a, a transmissão agora da, da TV de Houston, né? E os narradores falando o seguinte, que quando o Yao Ming jogava no Houston, os chineses chamavam aquela experiência de ver o Yao Ming ao vivo pela televisão de Breakfast with Yao, ou seja, era o café da manhã, porque pelo fuso horário, os chineses viam os jogos de manhã. Então, imagina, acordar, ligar a TV, tomar o café, vendo lá o pivôzão, que jogava muito pro tamanho dele, né? 2,30m, habilidade, passe, visão de jogo. Cara, era, era, era bonito ver o Yao Ming.
1: É, ele marcou a época, né, André? Marcou a época. Eu admito que no comecinho dele eu não tava muito acreditando que ele, que ele pudesse ali. Eu acho que ele ia ser, eu achava até que ele ia ser um vexame, mas não. Conseguiu, entregou números, é, venceu partidas, enfim. E marcou muito, né? Era um cara muito grande, que tinha arremesso, que tinha uma agilidade ali, que a gente ficava... Todo mundo parava para olhar o Yao Ming, né?
0: É, porque esses caras dessa altura, com 2,30m, que é um absurdo, né? Quem, quem vê basquete sabe que o pivô, ele pode ter facilmente um pivô clássico ali, 2 e 11, vai, 2 e 13, né? É, pô, cara, 2 e 30, o cara começa a ficar mondrongo, né? Ele começa a não ter uma coordenação. E a NBA tinha uma história pregressa de uns caras com, com essa altura, como, por exemplo, o George Mearson, né? Que era, se não me engano, o romeno vou até dar uma coladinha aqui na, na internet, eu me lembro dele ser da Romênia, tinha o Sean Bradley, né que era também um cara do o Dallas. O né, o Muresan, Jorge Romênia é Muresan. É, é eu falei Muresan, mas a gente pode falar sim, de Muresan também. Não, desculpa, desculpa eu, de repente desculpa. eu errei. Eu, eu usei a pronúncia que eu ouvia. Minha no,
1: pronúncia no... é vulgar.
0: Mas, mas também o Manute por exemplo, né que é pai do Bobol. Esses caras, eles não, assim, eles só tinham uma altura, ou seja, era toco de vez em quando, rebote... Também de vez em quando, porque os caras, muitos eram descoordenados, né? Então, muitos desses nem eram tão bons reboteiros assim, mas assim, era numa época de joga a bola no, no post ali e o cara tentava resolver alguma coisa ou atrapalhava muito na defesa só pela altura. O Yao Ming, ele deu uma alterada nisso para jogadores acima de 2,30. Não,
1: é verdade. A gente vê jogadores muito altos hoje eu não digo nem arremessando aqueles arremessos de, de média distância que o Yelmin conseguia acertar e tinha um aproveitamento, era muito eficiente. Mas até jogadores chutando de três, né, André? A gente está numa evolução do, do esporte agora em que é, a gente tem que ir substituindo cada vez mais os nossos paradigmas, né? Os jogadores grandes aí, o que é o pivô hoje, o que é que o ala, mudou muito. Vai mudando cada vez mais rápido, né? É,
0: não tem. Então, Camilo, a gente é, estava empolgado de começar a gravar, né? esse podcast, logo nesse jogo, do primeiro jogo da pré-temporada da NBA, porque tinha tudo para ser a estreia de Harden e Westbrook juntos, e na hora H ali, o Westbrook não, não jogou esse jogo de pré-temporada contra o Shanghai, né? O, o Westbrook foi poupado, e aí acabou jogando um time que a gente conhece já do Houston ali, que é aquele quinteto que a gente tá acostumado a ver já na temporada passada com Capela, com é, Eric Gordon, Daniel House e tudo mais o, o PJ Tucker tudo mas durante o jogo entraram outros caras assim ó, teve a volta do Ryan Anderson, arremessador Ben McLemore, aquele cara que foi draftado pelo sacramento e era uma grande promessa e depois acabou não vingando tá no Houston, Tabu Sefolosha, suíço jogando com o compatriota suíço Capela é, e que o Cefalocha que também jogou com Westbrook e Harden quando os dois eram de Oklahoma então é interessante ali o Cefalocha vindo para Patotinha ali que era do Oklahoma City anos atrás já teve o media day né que é aquele dia que os times é, concedem entrevista para a imprensa e o Westbrook ele falou ele fez um, ele, ele teve uma frase de efeito durante o media day do Houston que ele falou assim ó essa dupla vai ser um terror e não vai ser pra gente. Querendo dizer assim, e não é pra gente. Ah, eu, eu acho que não era nem terror, acho que ele falou vai ser um pesadelo, e não é pra gente. Então assim, eles estão confiantes. É, eu, eu, eu tava vendo o, o, esse, esse jogo contra o Xangai, e os comentaristas de Houston estavam comentando que assim, é, o Westbrook, de fato, nunca jogou num esquema de jogo como o Mike D'Antoni, que é esse esquema que os os é, os arremessadores abrem muito para arremessar e deixam aquela. É, deixam. Descongestionam o, o, o ataque, né? E fazem. E, e o jogo fica ou na mão do James Harden e vai ficar muito na mão do Westbrook também. Durante a temporada, não tem por que a gente achar que vai dar errado, porque são 82 jogos, todo mundo vai ter a chance de levar a bola bastante e. e enfim. E alternar, a gente até falou disso já no, no podcast, né? talvez o desafio maior seja quando chegarem os playoffs e aí como fazer, é, porque aí enfim, fica mais difícil mesmo achar o arremesso ideal, o Westbrook é um cara que perdeu muita eficiência de arremesso nos últimos anos, mas a explosão dele, a, a confiança, você, o Westbrook é um cara que se lesiona pouco e você confia que ele joga todos os jogos, assim, ele... Por ele, ele joga os 82 jogos. Eu acho que, assim, vai dar vai dar uma turbinada no, no Houston. E eles parece, parecem estar muito bem, muito entrosados. É claro que, quando começam os 82 jogos e começam os playoffs, alguma coisa pode aparecer para azedar o ambiente. Enfim, é ali que aparece. Foi ali que apareceram os problemas mesmo entre, por exemplo, Harden e Chris Paul, né? que também tem uma personalidade super forte. Mas... Esse bromance, né, essa amizade de Harden e Westbrook leva a crer que, cara, o negócio vai ser suave durante gr grande parte da temporada, né?
1: Então, eu acho que aí tem uma chave para isso tudo, entre esse, esse, esse casamento dos dois jogadores junto com, com o time, que é o seguinte: é, tá tendo uma, a gente já falou muito sobre isso, André, sobre essa nova tendência, que não é tão nova assim em alguns times, mas de. É, que é de manejar, de se administrar o tempo de cada jogador, né? Porque são 82 partidas, Isso. o jogo tá ficando cada vez mais físico, é, a, a qualidade física do jogador, o momento, a, o condicionamento físico do jogador na quadra interessa bastante como é que tá esse jogador, com quantos jogadores você vai rodar. E, assim, Los Angeles Clippers parece que vai fazer, é, que vai trabalhar muito bem os minutos do Paul George Kawhi Leonard. Não acredito que Lakers faça diferente com LeBron James e Anthony Davis. Acho que vai ter um trabalho específico sobre isso. Talvez não tanto quanto é, pode ser, possa ser o, o, o Kawhi Leonard que já teve isso no Toronto Raptors, que já vem de uma cultura assim no San Antonio, no San Antonio Spurs. Mas enfim, é, os times pensam nisso atualmente. Já é um papo aberto, isso é conversado, isso aí é aceitado, isso é admitido. O Mike D'Antoni o James Harden, o Westbrook, pensa nesses três figuras, André. Eu não consigo pensar que eles é, sejam é, consigam ser convencidos por um general manager ou qualquer coisa assim. Você, olha só, gente, é, NBA mudou, agora a gente tem que cuidar. James Harden, você vai jogar 27 minutos por partida. Em algumas partidas você não vai jogar. Russell Westbrook, você também tem que se acalmar um pouco, porque não sei o que, não sei o que... É, Dantone, <risos> vamos pensar em utilizar 12 jogadores na rotação? Eu não imagino. São três caras alucinados por, por realmente. Tipo, eles estão fora, eu acho, dessa curva, André. Não sei se você concorda comigo. Eles querem é jogar, eles sim. querem pontuar, Eles têm uma,
0: uma pilha a mais. Eles têm Tanto o Dantone quanto os dois craques têm uma pilha a mais para estar tá em quadra.
1: Talvez seja Até perfeito isso para
0: buscar números, tá? Talvez, Até para buscar números. Sim, uhum.
1: talvez essa mistura seja explosiva positivamente. Talvez seja aquela nitroglicerina pura, talvez, talvez dialoguem entre si. Talvez os outros é. não consigam dialogar com, com esses caras e dê confusão e, e, e dê problema. O Russell Westbrook não é a pessoa mais fácil do mundo. É, o James Harden, reconhecidamente, não, mas, não é a pessoa mas, mais fácil do mas, mundo.
0: Camilo, mas, Camilo, no Houston, os outros são claramente coadjuvantes. Assim, claramente. E, assim, o, o cara que talvez tenha um papel de protagonismo, não de, de quadra, mas de vestiário, que é o P.J. Tucker, por exemplo, serve muito mais para apaziguar ânimo, ser um líder, botar moral no vestiário. Então, eu tendo a achar que, se eles quiserem engolir a bola, tanto o Harden quanto o Westbrook, cada um engolindo, sei lá, revezando o posse de bola, ou quando um vai, vai para o banco, o outro domina totalmente a bola, porque eles têm essa, esse histórico. Eu, os outros caras, mas eu eles nem... compõem ali, eu acho... É um elenco? O quê? Então eu acho que eu não entendi o que você não, quis dizer.
1: Não, não foi nem por esse ponto, foi por um ponto é, de alguma, de, por alguma discordância em relação à eficiência da equipe, entendeu? É, eu imagino algum integrante que tenha voz no Houston Rockets falando, olha gente, eu acho que a gente está indo para o caminho errado. Eu acho que o James Harden não precisa jogar tanto tempo, nem o Russell Westbrook, eu acho que a gente tem que envolver outros jogadores. Eu acho que nos playoffs eles têm que estar com uma saúde, é, eles têm que estar jogando 110%, e não 85% fisicamente. Enfim, uma nova mentalidade, uma outra mentalidade, uma mentalidade talvez até mais moderna, entendeu? Mais de acordo com o que as pessoas estão falando, assim. É só isso, essa é a minha única preocupação, uhum. na verdade, até em relação à eficiência mesmo. Porque a gente sabe que o Houston Rockets, assim, eu acho que só se acontecer alguma coisa muito absurda, o Houston Rockets não estará nos playoffs da temporada 2019-2020. Ah, é. é, certamente. Mesmo é. considerando que essa talvez seja, sei lá, dos últimos tempos, aí a temporada mais competitiva, esperada, equilibrada. É, tá muito. Doe, tá, é pelo Exatamente. Menos. É. É, é, uhum. é difícil não achar que, que vai ser equilibrado ali, pelo menos até é, as finais de conferência. Enfim, está tudo muito misturado, mudou muita coisa. É... Os, os gigantes, os pesos pesados, os super times se, é, mudaram suas configurações, enfim. Mas acho muito difícil eles não chegarem lá. O... E como eles vão chegar lá? Essa é a grande pergunta. Para mim é o seguinte, a partir de agora, são 82 partidas para definir como é que esse time do Houston Rockets vai chegar nos playoffs.
0: O Houston, eles vão fazer um meio termo, Camilo, porque eles já tiveram experiência de chegar nos playoffs com... O Harden tendo jogado tantos minutos, tanto, tanto, tendo concentrado tanto o jogo durante a temporada, que ele estava desgastado, cansado, arrebentado. Então eles não, eles não conseguem, óbvio que eles não vão fazer um controle de minuto, de 30 minutos por, por jogo, como por exemplo o Golden State fez muito nos últimos 5 anos com seus craques. Eles não vão, provavelmente o Harden não vai jogar 30 minutos por jogo, vai jogar mais, mas também não vão, acho que o Houston e o próprio Harden que está com 30 anos, inclusive fez 30 anos no dia do meu, do meu aniversário, dia 26 de agosto, e deu uma entrevista falando, putz, não me lembra que eu tenho 30 anos, então o Harden sabe que tem 30, sabe que não pode se esfolar tanto, acho que vai ser um meio termo, mas... Com relação a, a ser fominha de bola, hoje nesse jogo mesmo de pré-temporada contra o Xangai, muito interessante. Camilo Harden, cara, ele é muito, ele você vê que ele tem assim um tesão de jogar mesmo contra, mesmo esse jogo amistoso contra o Xangai. Ele ele fez assim, ele ele teve lances assim que ele chamou para pro drible, aquela coisa dele que ele bate bola embaixo da, das pernas fica cruzando a bola desacelerando e acelerando assim que meio que dá uma provocada e ele é muito habilidoso teve passe de, de, de costas é, é, teve cara puxando contra ataque para alley up do, do do Green é, teve aquele pocket pass tal e, e assim e teve um negócio que eu fiquei muito querendo ver você viu qual foi o novo é, é, arremesso que o Harden inventou Vi. Nessa vi. temporada? Sabe qual Agora é? Eu me
1: surpreendi. Eu vi, cara. Eu vi. É um step back com, uma, com um pé só no fim. Ele Exato. Ele dando um esquisito, dando foi chama, morta ainda ele que ele chama, fez.
0: Eles chamam de one-legged three. One-legged three. Que é o arremesso de três com uma perna só. Ele já Depois tinha de um ainda, step
1: back. Depois de um step back ainda.
0: Ele, ele faz porque... Mas é, é que essa perna só, eu acho que é o step back. Assim, ele... ele a perna só, é porque quando ele arremessa, ele não tá com aquela base com as duas pernas, ele sai de uma. É meio que uma firula mesmo. Ou assim, o Harden a gente nunca sabe, porque ele inventa os movimentos e ele aperfeiçoa tanto que, que acaba sendo... Fica,
1: fica normal, exatamente. Ele padroniza.
0: Não é só a firula e o cara acaba com isso, de repente, com detalhes do movimento que ele inventou, ganhando a distância que ele precisa pra dar o melhor arremesso. Então, quando ele inventou o step back three que a gente já falou aqui no podcast né ou então o side step three que ele dá aquele dois passinhos pro lado é um dois né ele dá os dois, dois passos bota um traz o, o, o outro pé e arremessa que ele ganha a distância suficiente para o arremesso ele ele, ele 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 transformou isso numa arma tão eficiente que é, é sei lá assim nunca Ninguém tinha feito. É possível que ele faça a mesma coisa com esse arremesso com uma perna só de três pontos. O fato é que durante o jogo, esse primeiro jogo da pré-temporada, ele tentou uma vez, não acertou, Camilo.
1: Não, eu queria deixar claro isso também, Tava esperando você falar isso. A gente falou, 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 mas ela, essa bola não caiu. Imagina se caísse, o que, que ia ser na internet, enfim, na, nos programas todos aqui, enfim, no mundo inteiro, mas mesmo assim entrará nos programas todos, mesmo assim já está viralizado na internet, porque é impressionante, né? o cara faz um negócio diferente, é, já chama muita atenção e fica todo mundo nessa expectativa, será que ele vai colocar mais essa arma no repertório dele, que já é tão vasto, né, é tão difícil Você tem alguma de tem o Harden, né?
0: Você tem alguma dúvida que ele vai eu tenho, colocar eu tenho. esse arremesso? Eu não tenho mínima dúvida. Ele ele vai colocar. Tenho certeza que ele vai colocar esse arremesso de três com uma perna só no jogo dele é, diário, cara. Tenho certeza. Tenho certeza. Sabe o que, ra... que ajuda? Sabe o ah. que ajuda
1: você a achar que ele que ele que ele vai botar talvez? Porque eu acho que é porque ele errou. Aquele negócio dele ter errado, deve ter pensado, puta, eu errei, eu eu quero eu vou acertar, eu tenho que mostrar para eles que, eu, que é meu isso aqui, que eu, que eu, que eu sei fazer, que eu, que, eu, que, eu vou, que eu vou conseguir, que é meu esse arremesso.
0: Ele é um inventor, cara, ele vai aperfeiçoar esse negócio até ficar perfeito e ele vai usar como uma arma, é... até porque com uma perna só é possível que para o juiz pareça mais ainda, se houver um contato, que ele levou a falta, eu não sei, ele é um cara muito inventivo, cara, é assim, a NBA tem o que 70 anos, talvez um pouco mais, o basquete tem 100 anos, quanto tempo fazia que, as, que você tinha gerações e gerações de jogadores arremessando bola e nunca ninguém tinha ousado padronizar no seu sistema de jogo um arremesso de três pontos que fosse com o um step-back. Isso é uma ousadia dele, cara, que ele, ele forjou, ou então com o um side-step. Ele é um inventor, cara, tem que tirar muito chapéu pro barba muito. E ele vai padronizar esse arremesso de uma perna só, eu acho, cara.
1: E outra coisa, ele não faz isso só contra o Phoenix Suns, numa partida em que o time já está classificado para os playoffs, não. Ele faz isso... Num quarto-quarto contra o Golden State Warriors, numa, numa série valendo 7. Ele faz é isso, isso, ele faz essas é coisas. Isso. Ele faz. Essa é a diferença dele é para os outros.
0: Momento fanatismo aqui de James Harden. Eu queria, Camilo, agora fazer um giro. Um giro é, pelos Media Days. Assim. A gente teve muitos craques falando é, coisas legais, coisas interessantes. Alguns durante o Media Day mesmo nas coletivas de imprensa. Outros é, em entrevistas em podcasts para jornalistas americanos, eu queria ir colocando as coisas em pauta e você vai comentando. Combinado? Combinado. Beleza, antes apenas queria avisar que se você quiser, ouvinte querido, falar com o Ponte Aérea, você pode fazer de duas formas. Um deles é o e-mail podcasts@globoesporte.com, podcasts@globoesporte.com. você manda um e-mail com pergunta, comentário, qualquer coisa, cornetada, enfim que a gente quer ler, quer, quer ler aqui durante a gravação. O nosso desejo é, é colocar isso na nossa rotina de gravação, né? E, ou então pelo Twitter. A gente tem uma conta chamada Aérea é, Underline Ponte. Aérea Underline Ponte, que é o Ponte Aérea. Tem lá o nosso logo, bem fácil de achar. Essa é a forma de falar com a gente. Camilo, vou começar pelo Lebron James. O Lebron James deu uma entrevista ali no Media Day do Lakers. Ele falou três coisas que me chamaram atenção. Eu queria ouvir o teu comentário. A primeira foi o seguinte: fez questão. Questão. Você sabe que o Lebron joga xadrez, né? Quando ele fala. Ele, ele, ele tem aquelas é um político, intenções.
1: É um político, é um homem ele de é, negócio, um político, sim. Ele
0: é um político. Ele, ele, ele sabe o efeito Ele é. Dizia, é isso. Um estadista, sim. É um estadista, exatamente. Então, assim, quando ele fala, ele, ele tá, tá dando algum ponto com algum nó, ele não dá ponto sem nó, enfim. Ele falou o seguinte, a primeira coisa que ele falou que eu achei muito interessante foi o seguinte, ele disse assim, Anthony Davis é o cara do nosso time, cara. Se a gente tem um cara com o talento dele, a gente tem que fazer muitas jogadas passarem pelo Anthony Davis. A gente vai focar muito o jogo nele, claro que não todas, porque senão fica previsível, mas um cara com o tamanho dele que inclusive pode chamar a, a, uma marcação dupla, abre muito jogo para gente, ele também é um bom passador, Anthony Davis é o cara aqui do nosso time. Basicamente falou isso. O que, que você tem a comentar, Camilo?
1: Não, eu acho que, eu acho que ele, ele... Às vezes, o que, que acontece, André? Às vezes a pessoa fala ali, esses craques, a gente está acostumado já. O cara fala um negócio para exata... porque ele está porque ele pensando exatamente a coisa contrária. E aí ele quer fingir, ou que não deu alguma coisa. Nessa situação, não. Nessa situação, o Lebron, desde o início, ele está tentando dar moral para o Anthony Davis. Porque ele sabe que o fracasso pessoal, individual... De performance do Anthony Davis. Significa o fracasso desse time do Lakers. Lakers não vai para frente. É, não vai conseguir conquistar coisas. Se o Anthony Davis não for bem. Se o Anthony Davis for um, um vexame. Se não acontecer. Se não encaixar no time. Esquece não vai ser o LeBron sozinho essas coisas não acontecem mais assim ainda mais na conferência Oeste e a gente teve essa essa prova o, o LeBron aprendeu da pior maneira quem sou para falar né LeBron aprendeu da Camilo falando que LeBron aprendeu alguma coisa mas eu acho que ele sentiu na pele da pior maneira né eles não foram para os playoffs é, o LeBron mesmo mesmo tendo feito uma, uma temporada boa decente é, custou muito caro aquela contusão dele e, o, e os Lakers não, não tiveram forças para chegar aos playoffs. Então é o seguinte: desde o início a gente vê provas muito contundentes disso. Na apresentação do Anthony Davis foi muito marcante o LeBron não estar, por exemplo. O LeBron poderia estar, foi ele que praticamente recrutou o Anthony Davis. Ele, eles é, poderiam amigos, estar lado a lado
0: ali, né? Como poderia é muito estar comum lado a lado. Os falando. jogadores darem entrevista lado a lado e realmente ele isso, deixou o holofote para o Anthony
1: Davis. Isso, isso. Ele falou o seguinte: não. Esse é o momento é só do cara, ele vai ser uma estrela aqui, não tem problema. Porque o LeBron não tá mais preocupado com isso, ele está em outro momento da carreira dele. Ele quer anel, ele quer título, ele quer conquista. Ele quer chegar no fim da linha e falar, olha, eu ganhei quatro, cinco, seis anos, entendeu? Porque agora ele já é, ele já tá, a consagração ele já tá no Olimpo. Então ele precisa de ajuda, ele precisa de pessoas que, que cheguem nesse, nesse, nesse paraíso com ele. Então, pra mim é bem claro, assim, essa, essa questão do, do Anthony Davis. É... É, ele está muito preocupado. Acho que essa é a primeira preocupação. O que está com preocupação em muitas coisas, em muitos pontos desse novo time é, que está em formação agora, que vai começar a estar tá em formação. Mas a primeira coisa, e o Lebron foi bem claro nisso, é o seguinte, olha, o Tony Davis é o cara, a gente vai fazer de tudo para o cara ficar bem, confortável, é, pontuar bem, ter, ter boas contribuições, se sentir confortável, porque senão é, o negócio não vai andar.
0: Eu concordo. Ele fez isso tudo porque ele ele conhece o Anthony Davis. Anthony Davis talvez seja o melhor parceiro do LeBron James em clubes, em times da NBA. Pensa bem, beleza? Dwayne Wade, monstro, espetacular. Chris Bosh, excelente. Acho que não do mesmo nível de estrelato do Wade. É Kyrie Irving, baita estrela, também. É Kevin Love, excelente jogador. Talvez não no mesmo nível de estrelato de Irving e principalmente do Dwayne Wade, quando mais novo. Mas o Anthony Davis talvez seja o melhor jogador. Se a gente pensar em jogador completo, é, até pelo tamanho, é, o, a coisa que ele pode trazer para o time talvez seja mais do que as coisas que o Dwayne Wade mais novo trazia para aquele Miami Heat. Ele Bem, é alto... Fala.
1: Você não está preocupado em receber cartas ameaçadoras na sua casa depois de falar... Isso do Wade, que o Anthony Davis é o melhor jogador do que o The Wade. Você não, não tá com medo de represálias? Você não tá com medo de, de, dessas reações de internet malucas?
0: Tô. Porque eu posso não, concordar não. com você, eu, mas você Sempre... tá falando algo. Não, polêmico. Você pode falar... polêmico, polêmico. polêmico. Muito. Polêmico. Bomba. Polêmico.
1: Andréa Boaventura afirma uh -huh. que o melhor companheiro <risos> será Anthony Davis. Olha isso que tá sendo dito aqui, cara. E é olha isso. que eu eu, eu, eu. eu mudaria uma palavra só, tá, Andréa? Eu mudaria só uma palavra. Eu acho que ele é o ah. com maior potencial. Eu acho que ele é o com maior potencial. Eu acho que ele pode ser melhor do que o então, Wade. Eu ainda não, ainda não chegou concordo, lá, mas pode. Eu concordo, mas pode. Eu
0: concordo, mas é, então é com o, maior, é com o maior, a maior coleção de atributos. Talvez concordo. seja o Anthony Davis. O cara é concordo. versátil para o tamanho que, que, que ele tem. É um monstro na defesa. Tem arremesso, parte para para cesta e ninguém segura. É reboteiro. É, a remessa de fora tem um arremesso decente de 3 pontos, bom, bom arremesso de mid-range. É, o cara é, é o, tudo, cara, é o tudo, canivete suíço. Tudo, o, Dwayne Wade, o, Dwayne Wade, o Dwayne Wade, que é um cracaço, nenhum, nenhum desrespeito ao Dwayne Wade, por, por favor, mas ele jamais poderia trazer é, para assim, a defesa do Miami Heat o que o Anthony Davis... Você pode montar uma defesa... De qualquer time a partir do Anthony Davis, por exemplo. Você jamais faria isso com o, o Dwayne Wade. E, por exemplo, comparando ao Chris Bosch, que também nunca foi um exímio defensor, até porque era um pouco mais baixo que os pivôs tradicionais, ele nem era pivô, ele foi ser pivô no Miami Heat. É, o Anthony Davis é muito mais talentoso. Então, é, é isso, assim. Eu acho que o LeBron, ele, ele. Assim, obviamente, ele identificou. O Anthony Davis tem o potencial para ser o maior companheiro. De time com quem eu já joguei. O cara mais talentoso, mais completo. Só que ele é um cara introspectivo, que na carreira dele foi pra playoff só uma vez, né? É, uma não, duas vezes, duas vezes, né? Mas nunca chegou mu muito longe. É um cara com mais fracassos que conquistas em termos coletivos e é um cara que precisa de uma, de uma virada na carreira. Ele precisa ser projetado, ele precisa transformar esse talento em resultado. Cara, ele está fazendo a cama para o Anthony Davis viver esse potencial, porque ele sabe que se depender do Anthony Davis e da personalidade dele, embora ele queira esse mercado de Los Angeles, é o que ele quer, ele foi para Los Angeles pra isso, para brilhar, para aparecer, ele não é um cara que naturalmente chama holofote. Então, o LeBron, que é o cara que chama holofote até quando não quer, colocou o Anthony Davis nesse holofote. Amigo, é teu. É tudo estratégico. Ele quer que o Anthony Davis arrebente, é o que você falou.
1: E ninguém brilha mais sozinho, André. Ninguém brilha mais sozinho. Acabou essa coisa do cara sozinho, brilhando. Talvez a gente possa falar isso do, do Kawhi Leonard, realmente, assim... É, na conferência leste e depois vencendo o Golden State Warriors ele, ele meio que distoou dos seus companheiros ali fica difícil até formar o que o que foi a dupla do Kawhi no passado com o Toronto quem seria o segundo poderia falar não sei Lowry numa partida Siakam em outra, Margasol em outra realmente o Kawhi mas é uma exceção da exceção assim durante o ano você precisa ter um cara brilhando com você. E o LeBron vai brilhar em qualquer situação, o que você disse. Não tem, ele é, ele está no, nos headlines, ele, tá, ele vai estar tá na capa, ele vai estar tá na manchete sempre. Então, o Anthony Davis, é, mandando bem, esse é o, é o primeiro requisito ali para o Lakers ir bem. E acho que o que o Lebron nunca teve esse tipo de jogador como companheiro, porque é muito raro existir esse tipo de jogador no basquete, realmente. É isso? Eu é fico isso pensando mesmo? assim, quem é parecido com o Anthony Davis? É muito difícil, muito difícil mesmo.
0: É isso, exatamente. É, outras duas coisas que o Lebron falou. Uma delas foi o seguinte, pô, o Anthony Davis disse que quer ser o melhor jogador de defesa é, do ano. E para um cara dele, com os atributos técnicos é, ofensivos que ele tem, falar isso que o foco dele é a defesa eu acho que o nosso time todo tem que focar na defesa, eu achei isso muito interessante, porque se tinha uma coisa é, que o Lakers precisa ajustar, ainda mais pegando esse bando de jogadores novos que não jogaram juntos, Danny Green Harry Bradley, todos com muito potencial defensivo né? mas que nunca jogaram juntos é, se tem uma cola que pode dar certo para esse time né? É, é a cola defensiva. Então, o Lebron fez questão de é, dar ênfase nisso. E, finalmente, o Lebron falou assim, ó, eu ouvi muita coisa nesse off-season, né? é, sei lá, será que eu ainda sou o rei? Ele, ele não quis falar exatamente isso, mas ele falou, ah, eu ouvi muita coisa, não quero falar muito, não, eu quero fazer, mas eu ouvi algumas coisas que me incomodaram. Ele meio que deixou esse suspense. O que, que você acha, Camilo? Você acha que ele com a, esse tempo que ele teve para re recuperar o corpo dele, depois de tantos anos né indo para oito finais seguidas, ele ter o tempo de não, nem pegar playoff e recuperar, dar uma chance ao corpo dele de recuperar plenamente para a temporada, você acha que o Lebron é, tem chance de, aos 35 anos, vir arrebentando na temporada?
1: Então, vou começar por esse último ponto e depois vou para a questão da defesa. Então, eu acho... Pelo que eu vejo aqui na TV americana, na mídia. o Seguinte, algumas pessoas já dizem que o LeBron James não é mais o melhor jogador do mundo. Não é mais o melhor jogador de basquete do planeta. Isso para ele é uma coisa gravíssima. Não é gravíssimo. Isso pega no, 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 na honra dele de forma absurda. Porque ele não tá disputando para ser o melhor do mundo hoje. Ele já tá disputando outra coisa. Ele quer ser o maior de todos os tempos. E muita gente... Um garotado, eu lembro, eu na cobertura tava, estava o Museu, Guilherme Roseguini e dos Carlos Novaes, nossa equipe aqui de Nova York de esporte, fazendo cobrindo o draft, esse último draft agora, que o Zion Williamson foi o, o número um do draft. F faziam perguntas sempre para a garotada que estava entrando. Lebron or Jordan? Quem foi o grande? Quem foi o, Caramba, o, o maior da história? Faziam. Muita gente pô, falava Lebron, da garotada, mas muita gente falava Lebron para essa garotada o LeBron tá muito fresco o LeBron é uma coisa muito forte, muito impactante até socialmente ele é uma coisa muito maior até que o basquete ele atingiu é, é, setores é, do conhecimento humano da, 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 da manifestação humana que o, que o Michael Jordan não chegou Isso a gente já conversou bastante também mas acho que fisicamente e tecnicamente ele entrega muito ainda, eu acho que o, o LeBron James quando parar ele precisa ser estudado cientificamente porque ele só melhora, André. Eu não sei se você concorda comigo. Ele só melhora. Ele teve é, uma conclusão agora.
0: Os últimos playoffs que a gente via ele no mais alto nível era impressionante. O último playoff dele contra aquele, aquela, aquela, aquela conferência leste que ele fez eliminando todo mundo e acabou perdendo para o Golden State na final, ok, mas eram jogos assim de, <risos> aquilo né, 40 pontos, 35 pontos, 10 rebotes, 12 assistências, era, era isso todo jogo, assim, era um negócio, e, e assim, de, em, em momentos decisivos, decidindo, aquele jogo 7 contra o Boston, né? É... de maneiras diferentes, né? Incrível, de maneiras cara. diferentes, incrível, com conhecimento
1: incrível. de jogo absurdo e exercendo conhecimento de jogo. Realmente, você isso. vê o cara exercendo o conhecimento de jogo, a maneira Exatamente. ele ajudando, armando, ele ajudando com pivô, ajudando dono a marcação, dono de que tudo, vai de todas as ações. É.
0: Isso.
1: É isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa esperar o LeBron cair, jogar mal, piorar, entendeu o desempenho dele para a gente começar a falar de outra pessoa. E incomoda. O Lebron James, incomoda. Incomoda o Lebron James ouvir que o Kevin Durant agora é a era do Kevin Durant. Que tá machucado, aliás, olha só. Que, que, que coisa do destino. vai não, ficar Mas falam um muito, do, do fala
0: muito, fala muito do Giannis Antetokounmpo, muito, muito, né? Que é... não tá. Que, 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 que não sei se tá... Que, pô, nem
1: consigo colocar lado a lado ainda o Giannis com o Lebron. Não dá Nenhum ainda, realmente não dá. Pronto não ainda. Dá. ainda. Kawhi, talvez. Imagina se o Kawhi vence essa, essa, esse ano agora, André. Imagina, o cara vai vencer o terceiro anel a conquistar o terceiro anel pelo terceiro time diferente, sendo o protagonista e provavelmente, se for o campeão, sendo MVP de finais. Seria um negócio estrondoso, né? seria um negócio para botar o Kawhi até numa discussão grande na história da, 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 do basquete aí, não tô falando o melhor, mas uhum. em algum em alguma sala especial nisso aí mas eu acho que o Lebron, assim, eu tô muito anima animado para ver o Lebron, acho que ele, ele ele saiu mordido disso tudo e aí já passando para aquela questão da resposta dele sobre a defesa, André, por que que ele falou sobre a defesa? para mim é muito claro porque ele tá com pressa para criar um caráter para esse time do Lakers ele tá com muita pressa porque ele perdeu um ano, ele sabe que ele perdeu um ano tentando fazer isso e não conseguiu, André. O time agora é outro time já, é uma segunda tentativa, é uma segunda geração apressada já do LeBron. LeBron não tem muito tempo para para tentar ganhar um título. E a defesa é o principal, é o primeiro caminho, né? É o primeiro passo para você criar uma, uma identidade de time, para você criar um caráter de time. Tem que começar pela defesa. Se você tá tentando acertar um sistema de jogo no ataque e a sua defesa ela é ela é hesitante, ela é irregular, já começa muito mal. Então, assim, esse discurso do LeBron James em relação à defesa, eu acho que vai ser o discurso dele nas primeiras 20 partidas é, no locker room depois do, dos jogos. Essa é a minha aposta, assim, é a preocupação, a obsessão que ele vai ter com a defesa, de não tomar tantos pontos, de ter um time seguro, é, de poder ter algumas fases ruins, momentos ruins na partida e não ser, sangue, não ser machucado por isso, com, a, com o ataque adversário. Então, essa é uma preocupação que ele vai tentar incutir no time, tenho certeza.
0: Camilo, é... tem uma contratação que o Lakers fez que passou muito abaixo do radar, mas que é cheia de malícia.
1: Deixa eu ver Sabe se eu... Qual é? Vai, vem, vem.
0: Muita malícia, assim, é coisa de malicioso. Assim. Rob Pelinco olhou e falou assim, deixa eu trazer esse moleque aqui, porque tem uma razão muito óbvia por eu estar fazendo isso. Sabe quem é?
1: Não, eu não vou chutar, mas para mim, vai, diga, 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 diga.
0: Costas Cumpo.
1: Ok, discorra, por favor, venha.
0: O, o irmão, um, um dos irmãos de Atentoncumpo, o, o outro irmão, que é o Tanassis, está no é, Milwaukee, o Milwaukee correu, trouxe, claro, se eu sou Milwaukee, eu faço qualquer coisa para manter o Giannis Atentoncumpo no Milwaukee, né? Eu contrataria
1: é, o pai do Giannis, aliás. O, não, a família inteira, meu amigo. Exatamente. A família
0: inteira, bota ali no, na, na comissão técnica, faz, faz o diabo, né? Mas o Lakers, marotamente, trouxe um dos irmãos e deixa ali, alegrando o moleque, fazendo ali ele conviver com o LeBron. Aí ele vai e conta para o Giannis, pô aí, eu convivo com o LeBron contra o Davis aqui, é legal pra caramba, cara. Pô, ele até apertou um dia... minha
1: mão hoje, Ima... ele imagina. até apertou <risos> minha mão, ele sorriu pra mim.
0: Ele me deu moral pra caramba, tal, babá Pô, cara, eu joguei eu joguei no, no, no Staples Center. A torcida é inacreditável. E, poxa, eu, eu treino todo dia no centro de treinamento que tem, que tem vários troféus ali que o Lakers ganhou. Cara, é um sonho. E vai. É o famoso assédio. Nessa nova lei, a, a NBA que está reforçando, apertando os cintos contra o tempering, que é o assédio aos jogadores dos outros. Esse é o soft tempering. É o, é o assédio aos pouquinhos. Amigo, quando o Giannis virar é, é, é free agent, que faltam, faltam dois anos, amigo, de repente isso aqui já, já foi, com certeza, obviamente, já foi aquela mexida para Jair ir dando aquela ideia do Giannis até o Tom para ele vir um dia também, ser mais um e jogar no, no Eldorado da NBA, que é o Lakers, cara.
1: Você acha que contrataram então um pombo correio, um correio do amor, ah, o melhor possível?
0: Acho que acho não, tenho certeza absoluta que não tem nenhuma outra ra razão para fazer isso, nenhuma. <risos> Ele não, não vai entrar quase, vai entrar eu não, pouco. Pensado, eu não tinha
1: pensado, eu não tinha é pensado, não tinha pensado nisso. É malícia, Porque, é pura malícia, sabe,
0: você é muito puro, cara, de cabeça. Eu sou, eu sou um rapaz puro, um rapaz
1: ingênuo, sou mais jovem que você, você é bem claro, <risos> então vivi menos, acaba, acaba muita coisa passando, verdade.
0: Ô Camilo, olha só, eu, eu vou mudar um pouco a história do nosso podcast aqui, o que eu prometi, não vamos entregar hoje, né? Pelo menos a gente admite, promete e não entrega, o podcast está ficando longo. É, o giro pelos Media Days a gente deixa para o próximo. Nesse, eu quero que você fale um pouco sobre é, o jogo que você vai cobrir. Você vai cobrir o jogo entre Brooklyn Nets e Franca do NBB, Camilo, fala mais sobre, sobre esse jogo.
1: Exatamente, estou bem animado, na verdade. É sempre pô, legal pra caramba, né, André? Você vê um time ali do NBB, é, jogadores é, muitos serviram a seleção, servem, enfim. Vai ter lá o Hatchheimer, o Lucas Dias, o Jimmy, o Elinho, sem H, deixando bem claro, o Cipollini, enfim, o David Jackson, são jogadores é, muito é, familiares a, a, a nós e é sempre aquela curiosidade, né? como é que vai ser esse jogo? Por exemplo, o jogo que a gente falou agora entre o Xangai e o e o time do Houston Rockets foi, foi, uma, foi uma foi um sapé né? 140, Lafada. 71, foi uma. uma... Exatamente. Não, não teve a disputa, né? não houve a, a disputa do placar. E aí, como vai ser esse, esse jogo do, da seleção de, de um time? É, brasileiro, né? contra um, não é uma seleção, é um time brasileiro mesmo, de verdade. a gente sempre fica nessa curiosidade. ah, esse cara aí jogava, jogaria no NBA. esse cara do NBB jogaria no NBA jogaria na NBA. lembro sempre que o, o, o Ricardo Fischer, armador brasileiro, chegou a fazer um triplo duplo, cara, num, num jogo contra time de NBA. então, assim, é sempre é, é sempre uma oportunidade também para para jogadores brasileiros mostrarem ali o é, seu papel, para todo mundo olhando sempre, exatamente. É o jogo, tá da, vida, né? sempre, é o jogo da vida você
0: jogar contra um time da NBA, pô.
1: eu vou te falar, André, assim, é, é uma partida na arena do Brooklyn Nets, que é uma arena na minha opinião, eu, a gente pô, viajo muito aqui, sempre vejo novidades e sempre falam que sur surge uma arena, que é a arena espetacular do momento. E eu Sim. sempre acabo, assim, é, chego no, 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 na arena do meu Bucks espetacular, nova, não sei o que, custou não sei quantos milhões de dólares, beleza. Mas eu sempre falo, cara, aquela arena do Brooklyn Nets igual vai ser muito difícil, muito difícil. Então eles vão para um palco, é, eles vão jogar num palco que não é nem um palco de basquete, é um palco de shows nos Estados Unidos, é muito nobre assim, é, é, é algo disputado por cantores, é, músicos, estrelas, Internacionais e esses caras vão estar jogando lá, então é um motivo de orgulho e legal também para ficar acompanhando e também não deixa de ser é, oportunidade para ver esse Brooklyn Nets que está se formando é, aos poucos, aí que tá, mas está com muito alofote é, muito já, não é para menos. É, dessa vez acho que Nova York tem um time competitivo e que há que é coisas grandes, André.
0: Tomara que o cara e jogue, né?
1: É, tomara, vamos ver. Acho que vai jogar, acho que vai jogar. Acho que joga assim é. pelo primeiro, primeiro jogo, assim, é, acho que vai jogar assim e, enfim, uhum. vamos ver, tô curioso, tô curioso, na verdade, porque o Brooklyn Nets já tinha um time muito consistente, né, chegou nos playoffs, claro que a uhum. Conferência Leste sempre deixando bem claro, mas agora tem Kyrie Irving e já tem, é, é importante deixar claro, e eu acho que essas coisas mudam, sim o um patamar de um time, já tem o Kevin Durant ali com a sua camisa, já fez a apresentação, já está em volta ali, então é, já é diferente, entendeu? Espero até ver o Kevin Durant na quadra, seria bem legal, assim pra, até para o engajamento do público né ali.
0: Ah, deve aparecer, deve aparecer, eu acho.
1: Tomara, tomara.
0: Eu acho, é porque bem ou mal é um lançamento, é um, é um lançamento oficial, né? de um projeto, porque o Brooklyn passou a ser outra coisa depois que Kevin Durant e e Kyrie toparam para o né? Sim, então, é, um, assim, é o, é é o um lançamento embaixador, de um projeto. É, um é como se você é fosse assim, a festa de inauguração de um projeto que você tem que ter os seus, os seus principais ali. O, o CEO está lá, o, o, a, a face do projeto. Se você tem um garoto pro, propaganda, ele estará nesse, nessa inauguração. É o primeiro dia
1: de aula, né? É o primeiro dia de aula. <risos> é, é isso, cara,
0: é o é início isso. de uma coisa que eles estão valorizando muito. É possível que hoje, por exemplo, nesse jogo do Houston, de pré-temporada, estava meio vazio. Eu chego a achar que o Barclays Center vai estar tá mais cheio para esse jogo. Vai estar. Tá. É, né? Não acha? O que, tá. que você acha? Acho. Você que está aí novamente. Acho York. sim.
1: Acho sim porque tem. tá todo mundo muito empolgado com esse time do Brooklyn Nets, André. É, e Nova York naturalmente tem uma demanda turística absurda então, verdade, assim, verdade Por exemplo, claro que a minha família não é, não é nenhum parâmetro de, de interesse de basquete Todo hum. mundo gosta demais de basquete Mas assim, passaram uma semana aqui Se tivesse qualquer jogo de pré-temporada, André, assistiríamos todos entendeu? Seria uma programação um dia, entendeu? Uhum, a gente uhum. deixaria de fazer alguma outra coisa no dia lá, que estava programado para ir num jogo qualquer um, qualquer um. Cê, New York você... Knicks contra qualquer time, assim, na pré-temporada, a gente veria.
0: Você tem visto é, outdoor, por aí, sei lá, no metrô, ou fora, sei lá, pelos prédios então, afora, assim, com Kevin Durant, com o Kyrie Irving, como é que tá isso aí?
1: Então, eu fui... Eu fui à arena do Brooklyn Nets, fomos... A gente está preparando, a nossa equipe está preparando aqui algumas séries especiais para o Tanara, para rodar no Tanari e no Sport TV News, na semana que antecede é, a abertura dessa nova temporada da NBA, né? E fui lá, fui com o casos novais Novaes gravar umas passagens, fazer umas gravações na frente do, da arena do Brooklyn Nets. E eu estava muito curioso, como é que está essa arena do Brooklyn Nets, entendeu? É, como é que está a preparação para isso? Eu imaginei que tivesse ali um... Um cartaz gigantesco. Só que é o seguinte, André, a gente esquece que, o Brooklyn, que aquela arena do Brooklyn Nets é também a arena onde Sandy Júnior vai cantar daqui a um mês. Onde Sério? Elton John canta. Sim, onde, é uma arena sim, de shows, sim, né? Onde Carlos Santana vai tocar guitarra. Onde Jay-Z é, canta e tem até participação, é verdade, na verdade, na, na arena. Enfim, então é uma coisa muito dividida ali tem um momento, eles têm um, um, um telão de LED, que é um negócio assim, absurdo, chama muita atenção você, é, Aquilo, sei lá muito, uma muita é, muitos metros de distância você já, já vê o que está que acontecendo no, o que está sendo chamado na arena e uma das, um dos momentos ali é o time e já está o um time, eles já botam ali um quinteto, que eu não vou lembrar certinho qual é, mas já tem Kyrie Irving já tem Kevin Durant Kyrie já tem os caras ali mas oh, é um. Sim, sim, uhum. sim. Também. Lembro que também. Mas assim, o. Mas é um momento, entendeu? Então, assim, eu não senti tanto isso. Eu ainda tô para passar na loja da NBA. Tem uma loja da NBA muito popular aqui na Quinta Avenida. É, eu sempre fico curioso porque tem uma divisão ali. Eu lembro quando o Lebron foi pros Lakers, eles fizeram todo o primeiro andar da camisa do Lebron. O negócio foi assim, inacreditável. O Lebron foi pro Lakers. Primeira semana, se você chegasse na primeira semana. Que, que sucedeu a, a contratação do LeBron no, no, nos Lakers, você só viu, você só veria a camisa do LeBron James, aquela camisa amarela, todo o primeiro andar. Pra você ver os outros times, tinha que ir pro segundo andar. Claro que eu acho que não tem, dessa, né, dessa vez não tem, né? Tem o Kawhi no Clippers, tem, enfim, muita coisa mudou, mas eu tô curioso pra saber essa divisão de espaço da loja, porque eu acho que é um termômetro legal, André.
0: Interessante. Então você conta pra gente, porque é você que tá andando por Nova York aí, a gente aqui só fica na curiosidade, querendo saber, Camilo. Então vamos fazer o seguinte: no próximo podcast a gente fala sobre outros assuntos da NBA, é, coisas que apareceram no Media Day, o que, que os craques falaram, técnicos, etc. e tal. É, ouça os nossos podcasts do Globesport.com nos aplicativos de podcast, Apple Podcast, Pocket Casts, Google Podcasts e também na nossa página, globoesportecom barra podcasts, Globosport.com podcasts. A gente se fala da próxima vez, Camilo.
1: Maravilha combinado e vou fazer uma promessa aqui, André, que vai virar dívida a partir de amanhã já e vou tentar pagar até o próximo episódio. Quero até ver. o próximo episódio eu vou colocar na no nossa conta do, do Twitter a foto ali, fotos mostrando como é que tá essa divisão de camisas na loja oficial da NBA aqui em Nova York, beleza André?
0: queremos Queremos ver, queremos ver, tô curioso amigo.
1: Maravilha.
0: Valeu, cara, um grande abraço.
1: Valeu, abração.